0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von HeinHome Edit. Hallo und herzlich willkommen zur Folge dieser Woche von Ordnung ist das halbe Leben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich in dieser äh, besonderen Folge für diese Woche, weil ich hatte das auf Instagram schon erzählt. In dieser Woche, am Dienstag schon, hat Ordnung ist das halbe Leben die 90.000 90 äh, Downloads-Grenze überschritten. Und jetzt würde der eine oder andere sagen, ja wieso 90.000, was was ist das für eine komische Zahl? Und da ähm, möchte ich sozusagen äh, eine kleine Geschichte erzählen, und zwar Anfang des Jahres hatte ich mit diesem Podcast ja vier oder 6.000, Downloads Und dann ist es ja immer gut, wenn man sich so Ziele setzt und sagt, ach ja, wo soll die Reise hingehen und was wäre so ein Traum und wie soll das sein und so. Und dann habe ich so im stillen Kämmerlein gedacht, naja gut, 90.000 Downloads, das wäre cool, aber das ist ja total illusorisch, wie soll ich das hier mal schaffen und wie und was. Und äh, um die Überraschung vorwegzunehmen, ich weiß immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich kriege immer wieder Anfragen von Menschen, die sagen, oh ja, wir möchten auch einen Podcast starten oder haben wir schon gestartet und der dümpelt da so vor sich hin und du hast da die schnellen Zuwächse und so. Wie hast du das gemacht? Äh, hast du den irgendwo promotet und so weiter? Nee, habe ich nicht. Also wenn es die Oberfläche gibt, wo man Podcasts promoten kann, sagt mir bitte Bescheid, mache ich sofort mit, habe ich bis jetzt aber noch nicht von gehört. Kann aber sein, dass es das gibt. Ich habe jetzt auch nicht danach gesucht. Genau, aber 90.000 Downloads war also Anfang des Jahres das mega Ziel, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja komplett illusorisch. Und nun ist es, äh, ja, bald, also nächste Woche ist der 1. November, also gut acht Wochen vor Jahresende. Und das Ziel ist schon erreicht. Da bin ich also wirklich sehr, sehr platt und äh, wollte das also dementsprechend noch mal in aller Deutlichkeit besprechen, Was auch hinführt zum Thema der heutigen Folge, das ist Mut und mutig sein. Aus vielerlei Gründen, auf die ich gleich noch komme, bin ich im vergangenen Jahr nach meinem Dafürhalten sehr mutig gewesen und werde es sein und muss es auch weiterhin sein in der Zukunft. Genau, da nehme ich euch aber gleich mit. Ich möchte hier nochmal eben in diesem kleinen Housekeeping-Teil, den ich ja nun sozusagen am Anfang immer mache, aber so kurz wie möglich halte, weil der ja irgendwann mal so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, möchte ich einen ganz klaren Aufruf starten und zwar kommt in meine Facebook-Gruppe. Für die Podcast-Hörerschaft habe ich ja extra eine Facebook-Gruppe äh, eingerichtet, die heißt genau wie der Podcast-Ordnung ist das halbe Leben, nur mit Unterstrichen zwischen den Worten, dann könnt ihr es finden und da sind mittlerweile, ach ich glaube über 300 Menschen drin, äh, Frauen, ich weiß gar nicht, ob da Männer drin sind, müsste ich direkt mal gucken. Aber ist ja auch egal, welchen Geschlechts. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr nette Gruppe mit einem tollen Austausch, wo auch mittlerweile die Menschen sich austauschen, ohne dass ich jetzt irgendwie die Diskussion da anrege mit irgendeinem Post oder etwas. Da sind immer sehr nette und wertschätzende Kommentare und Frauen teilen da so ihre Problemlagen, dass sie sagen, guck mal, ich habe hier diese Ecke, hat jemand eine Idee und so weiter und dann wird da geholfen. Das ist also richtig toll. Worauf ich aber hinaus will, dass diesen Sonntag am 31.10. Äh, ich mit einer ähm, Teilnehmerin, warte mal, ist das der 31.? Ja, also jetzt dieser Sonntag. Äh, habe ich mit einer äh, Gruppenteilnehmerin eine Veranstaltung geplant, ich hatte das schon mal erzählt, über das Bullet Journaling als ähm, Planungstool, aber nicht mit Washi-Tape und Stempeln und Malerei und so weiter, sondern auf so einer ganz äh, minimalistischen Art und Weise und da teilt Bianca, das, die Dame, die da Gruppenmitglied ist, ihre Expertise. Wir gehen da äh, per Zoom, treffen wir uns da, gehen wir da online sozusagen und alle, die mitmachen wollen, sind also da sehr herzlich eingeladen. Das ist natürlich kostenlos, dafür müsst ihr also nur in die Gruppe kommen, dort ist der Link in den Zoom-Raum für Sonntag, also als Ankündigung direkt, wenn man in die Gruppe kommt, ziemlich weit oben. Ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch da beteiligt, da mitmacht, wenn euch das interessiert. Das wird bestimmt auch nicht die letzte Veranstaltung sein, also wenn immer mir da eine von meinen Damen da begegnet, von meinen Mädels, die irgendwas besonders gut können, kann es also sehr gut sein, dass ich sage, Mensch, wollen wir nicht mal online gehen und so das Interesse scheint wohl da zu sein und wenn das eine interessiert, kann man ja immer davon ausgehen, dass das auch mehrere interessiert, aber so, das war der Housekeeping Teil, heute ist das Thema Mut und mutig sein und damit soll es jetzt losgehen. So ihr Lieben, Mut und mutig sein, ne? das ist ja immer so ein Thema. Wie bin ich darauf gekommen? Das ist ja auch immer für viele interessant. Also zum einen habe ich ja die letzten drei Wochen hier so ein bisschen wie einen Spannungsbogen aufgebaut mit den Podcast-Folgen, was ja zum Ersten war Ordnung und Ziele, dann zum Zweiten Nein sagen, was jetzt hinführt zu Mut und mutig sein. Äh, zudem ist es so, dass ja viele von euch mitbekommen haben, dass ich nächste Woche äh, Freitag für eine Woche nach Dubai fliege. Dort treffe ich mich mit fitten Menschen, die in diesem ganzen Internetmarketing und hast du nicht gesehen, was ich alles nicht kenne und weiß, ganz äh, groß und gut und kenntnisreich unterwegs sind. Und die bieten also eine Veranstaltung an äh, in Dubai für eine Woche, wo man sich sozusagen mit denen einschließen kann, ganz konzentriert das Lernen und bearbeiten kann für das eigene Thema. Und das, da bin ich immer ein großer Freund von, weil ich dann nicht hier durch die Gegend stolpern muss, um mir das selber sagen suchen muss, sondern da also das ganz komprimiert äh, mir draufpacken kann. Und das Gute ist eben dadurch, dass das in so einer Arbeitswoche da geschieht, ähm, ist das eben störungsfrei von äußeren Einflüssen. Ne? Jetzt könnte man fragen, warum Dubai ja, die wohnen da. Also das ist <lacht> sozusagen... Der ganze Grund, und das ist natürlich auch doppelt interessant, weil ich natürlich diese Stadt, über die im Moment jeder und alles spricht und von der natürlich ohne Zweifel im Moment so weltweit die größte Innovationskraft ausgeht, äh, bei aller gesellschaftlicher Kritik und so weiter, möchte ich mir die doch mal angucken, um auch mal mitreden zu können. Außerdem ist es ja auch immer schön, wenn Menschen, mit denen man sich da trifft, äh, dort wohnen, dann ist man ja nicht nur als Touri unterwegs, sondern kriegt ja das eine oder andere auch noch mal zusammen sehen abseits der Touri-Ruten. Aber nun gut, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dann immer die Frage, dass die Frauen mir schreiben, oh Mensch, du fliegst alleine nach Dubai, hast du keinen Schiss. So allein zu fliegen, allein zu reisen, nein, habe ich nicht. Aber hatte ich nicht nie sozusagen. Und zwar äh, will ich euch den äh, Moment gerne schildern. <lacht> Und das ist so witzig, wenn man das dann sieht, wohin das so geführt hat. In 2019 habe ich ein halbes Jahr in England gelebt im Rahmen meines Studiums, äh, wenn man wie ich Englischlehrer werden wollte, muss ich ja nun sagen, oder Englisch Anglistik studiert hat auf Lehramt, da muss man sich ja eine gewisse Zeit in einen englischsprachigen äh, Sprachraum, wollte ich gerade sagen, in ein englischsprachiges Land begeben, ja und das war für mich in dem Fall England. Im konkreten Fall London, da habe ich gewohnt in der Nähe von London und gearbeitet und da musste ich natürlich hinfliegen, keine Frage. Und nur zur Erklärung, der Flug von Bremen nach Stansted, nach London Stansted dauert eine Stunde. Man wartet also länger auf den Flug, als denn man dann wirklich fliegt. Und aus vielerlei Gründen, alleine fliegen, alleine reisen, alleine ins Ausland gehen, die Familie da zurücklassen äh, und so weiter und so weiter, habe ich wirklich in Bremen am Flughafen gestanden und Rotz und Wasser geheult, als mein Mann mich da abgesetzt hat und war also wirklich ein Fingernagelbreit davon entfernt zu sagen, du vergisst das alles, ich gehe wieder nach Hause, ich will das nicht. Aber ich habe gedacht, bei mir, weißt du was, bist du mutig, also sind wir schon konkret im Thema, fliegst mal erst mal hin, also Stansted Bremen, die Verbindung ist viermal am Tag, das ist sozusagen wie Busfahren fliegst du erstmal hin und wenn es dir irgendwie nicht passt oder gefällt, dann kannst du ja jederzeit wieder äh, zurückkommen und zurückfliegen, also wie gesagt, eine Stunde Flugzeit. Ne? Das Risiko war also klein. Und dann habe ich das gemacht und natürlich auch in dieser Zeit bin ich natürlich immer mal am Wochenende nach Hause gekommen, weil der Flug so kurz war. Also ich glaube, man könnte mich heute äh, mit verbundenen Augen im Stenstet da aussetzen, ich kenne da jede Ecke mittlerweile, durch die Hin- und her Herfliegerei. So. Aber was ich damit sagen will, ist, der Moment, wo ich das erste Mal fliegen sollte, allein, das Land verlassen sollte, allein, den sozusagen, wenn man so will, den Kontinent verlassen, allein, da war ich also nicht so mutig unterwegs, will ich ganz ehrlich sein, und musste dann aber feststellen, dass das äh, neben Familie und Kindern und so weiter wirklich eine der schönsten und interessantesten Erfahrungen meines Lebens wurde. Also das Abenteuer wartet nicht in der Komfortzone, man muss sich doch auch aus dieser äh, herausbewegen, auch wenn es schwer fällt und über diese Grenzen springen. So und durch diese ganze Fliegerei auch danach, äh, meine Freundin ist ja nach Ägypten ausgewandert, ihr hattet das ja eventuell mitgekriegt, weil wir ja einen Podcast mal zusammen gemacht haben, bin ich dann mit den Kindern zusammen nach Ägypten geflogen für eine Woche in Urlaub, mein Mann wollte nicht mit und... Das wird dann natürlich zunehmend normal. Ihr müsst natürlich nicht das alles machen, was andere machen und was ihr denkt, das ist ja total verrückt und für mich kommt für mich gar nicht in Frage und so weiter. Ich meine, wenn es danach geht, hier, wie hieß er noch, der da vor ein paar Jahren, Felix Baumgartner, der da außer Stratosphäre gesprungen ist, ohne Fallschirm so ungefähr, muss man das nachmachen? Nein, also man muss nicht alles machen, was andere machen. Wichtig ist ja nur, dass man sich bewusst ist, dass durchaus außerhalb der eigenen Komfortzone Tolle Möglichkeiten liegen. Und wenn diese Jungs, die da in dem Bereich und Mädels auch total fit sind mit Internetmarketing und so, die mir das also auf der Überholspur zeigen können, weil da deren Expertise liegt, ja, dann fliege ich mal eben nach Dubai. Ich muss ja nicht selber fliegen, ne? Also, ich sag mal, wenn ich in Hamburg in, in Flieger steige und in Dubai wieder aus, das ist ja genauso, schwierig oder einfach, als wenn ich von Bremen aus nach Mallorca fliege. Vielleicht dauert der Flug ein bisschen länger, aber da ist für mich ja keine wie auch immer geartete Schwierigkeit dabei. Es hat ja jeder ein Handy oder auch eine Kreditkarte in der Tasche, mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Also wenn du das beides hast, kann dir ja nicht viel passieren, da brauchst du ja nicht mal Klamotten mitnehmen theoretisch, dann kannst du ja alles dann da fliegen, weil du ja nicht in die Einöde fliegst. Aber das ist einfach auch ein Stück weit Lebenserfahrung und Erfahrungen, die man macht, aber eben nur, wenn man sich auch traut. Wenn man sagt, nee, man sitzt nur auf dem eigenen Hof und macht das Gartentor nie auf und geht nie raus, dann passiert das natürlich nicht. Und so ist es eben auch, dass viele sich gewünscht haben, mal zu erfahren, ja, wie ich das gemacht hätte, weil ich ja sage, ich lebe da so radikal meinen Stremel durch und mache das nur, wie ich, nicht wie ich will und rückt. es klingt immer so rücksichtslos, das natürlich nicht, aber dass ich zu Dingen Nein sage, auch ganz freundlich, aber ich sage dann Nein, wenn es nicht für mich in Frage kommt oder Termine und Veranstaltungen, die ich nicht bereit bin äh, zu übernehmen oder an denen ich nicht teilnehmen will, da sage ich nein. Und mir begegnet ist, dass die Frauen sagen, wie machst du das, wie bist du dahin gekommen, nein zu sagen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht, dass man mit irgendeinem Riesenknall und irgendeinem Riesending anfängt, sondern erstmal nur im Kleinen. Ne? Also das kann sein, dass ähm, wenn eine Nachbarin immer etwas von euch einfordert, was ihr aber nicht mehr bereit seid zu tun, dass ihr dann sagt, du es tut mir leid, äh, es passt mir nicht, ich äh, kann es diesmal nicht erledigen, vielleicht fragst du die andere Nachbarin oder so. Also mit kleinen Dingen, weil ihr da einfach besser mitfahrt und wenn dann mal angenommen, die Nachbarin ist dann sauer auf euch, weil ihr die Gelegenheit, also die, die Aufgabe nicht übernehmen wollt, ja, ist ja ihr Problem, kann sehr bei sich zu Hause sein, die sitzt ja nicht bei euch auf dem Sofa und schmollt euch ins Gesicht sozusagen, sondern äh, das ist ja ihr Bier, nicht euers. Ihr könnt dann froh sein, dass ihr die Aufgabe nicht übernehmen muss, müsst. Und so arbeitet man sich eben vom Kleinen ins Große. Zum Beispiel das ähm, hier im norddeutschen Raum ist es ja sehr äh, populär, so im Januar, Februar, wenn es ganz kalt ist, Kohlfahrten zu machen. Also man geht, wer das nicht kennt, mit einem Bollerwagen durch die Gegend, durch die Kälte, natürlich, wenn es kalt ist, ist es natürlich besonders gut. Und da der Bollerwagen ist beladen mit Alkohol, mit klarem Schnaps und was man so haben kann und dann macht man einen großen Gang äh, durch die Kälte und die winterliche Landschaft und Manchmal werden dann auch irgendwie so Spiele gespielt und was weiß ich, auf jeden Fall kehrt man am Ende des Tages ein in einen Gasthof, wo es Grünkohl gibt. Das sind dann oft große Seele, wo viele Menschen sitzen und eine Band spielt und auch da wird weitergetrunken und eben Grünkohl gegessen, eine Kohlfahrt. So, das ist hier so Tradition im norddeutschen Raum und zum Glück ist es so, dass sowohl mein Mann als auch ich daran nicht teilnehmen, weil wir da beide keine Lust zu haben. Die Getränke, die dort getrunken werden, trinken wir nicht, die Spiele finden wir doof und Grünkohl cool, mögen wir nicht so gerne, also warum mitgehen? Nun würden einige sagen, ja gut, aber wenn die Freunde dann fragen und hm, <lacht> hm, ja, könnt ihr machen, aber dann seid ihr dann eben dabei. Ne, Wir machen das nicht mehr. Und unsere Freunde, die durchaus sowas auch selber organisieren, die wissen das, dass Theresa und ihren Mann brauchst du nicht fragen nach einer Kohlfahrt, die kommen nicht mit. Weil wir dazu Nein gesagt haben, als die uns am Anfang eingeladen haben. Wir haben gesagt, danke, dass ihr uns einladet, dass ihr uns dabei haben wollt, da freuen wir uns, aber... Wir nehmen an keinen Kohlfahrten teil, wir ziehen daraus keinen Genuss, wir mögen keinen Kohl, wir trinken das bla bla und so haben wir es durchaus auch begründet, wir sind ja unsere Freunde und dann war das auch vollkommen okay und haben die gesagt, ist gut und seitdem fragt uns auch keiner mehr, was ja auch richtig so ist, wir wollen ja auch nicht, ne, dementsprechend und so kann man sich eben von einem zum anderen äh, hangeln, von einem Bereich zum anderen, wo man erstmal mit kleinen Neins übt, ne, so das erfordert natürlich ein Stück weit Mut, weil man dann natürlich ähm, seinem gegenüber erstmal mit einer Absage gegenüber tritt. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn jemand mit einer Bitte an euch herantritt tre tretet, wollte ich gerade sagen Gott ey. wenn jemand mit einer Bitte an euch herantritt, ist das ja eine Bitte und keine order. Also es bedeutet ihr habt immer die Möglichkeit, Nein zu sagen, ihr müsst nur in dem Moment ein wenig Mut zusammenkratzen und natürlich auch gucken, was ist mir jetzt wichtiger, dass der mich weiter mag, in Anführungsstrichen, dass ich den nicht verärgere, ich will dem also kein Nein entgegenbringen, weil ich eben Angst habe, dass der mich dann nicht mehr mag, das ist ja so ganz oft der Grund oder ist mir diese Sache, die der mir jetzt da anträgt, so gegen den Strich und zuwider und passt mir so wenig, dass ich jetzt doch sage, meinen Mut zusammenkratze und sage nein, weil sonst stehe ich ja da mit der Aufgabe an der Backe. Ne? Genau, aber eben mutig sein in kleinen Schritten, in kleinen Dosen, es muss nicht jeder aus dem Raumschiff aus der Stratosphäre springen, es können eben auch die kleinen Sachen sein. Und dementsprechend ist es so, wenn zum Beispiel meine Freundin nach Ägypten auswandert, ich sie gern besuchen möchte, sehen möchte, wo sie ist und wo sie lebt und so weiter. Und mein Mann sagt, er möchte das nicht. Das ist doch vollkommen in Ordnung, dass er dann sagt Nein und dann hier seine Woche zu Hause genießt. Aber das bedeutet für mich ja nicht, dass ich darauf verzichten muss, meine Freundin zu besuchen. Dementsprechend kann ich ja wiederum mutig sein in meinem eigenen Bereich, im Flug buchen, meine Kinder nehmen, mich da ins Hotel setzen und mich dann mit meiner Freundin treffen. Also das, das Wohl und Wehe eines anderen kann ja nicht entscheidend sein für euren Ablauf. Also wenn, was ist denn noch, was könnte man noch sagen? Ach so, was für uns auch zum Beispiel nicht in Frage kommt, sind Skiurlaube. Daraus ziehen wir keinen Genuss, zum einen, weil wir beide nicht Ski laufen können... zum anderen, weil wir Schnee und Berge nicht mögen... zum dritten, weil wir auf die Klamottenpackerei keine Lust haben. Wenn wir in Urlaub fliegen, fliegen wir in Sommerurlaub... Wir haben das getestet, wir waren sowohl in Bergen, im Schnee, alles, wir können da keinen Genuss draus ziehen, soll jeder machen, wie er will, da gibt es ja Leute, die das sehr, sehr genießen, ist ja wunderbar. Wir haben da irgendwann Nein zugesagt, auch gegenüber der äußeren Welt, dass wir auch durchaus dazu stehen und sagen, also die Berge, das ist nichts für uns. Ich habe immer das Gefühl, das drückt mich, ich kann das nicht gut haben und naja, auf jeden Fall wenn man dann Nein sagt, und jetzt würden uns hier Freunde fragen, wollt ihr mit dem Skiurlaub und so, nein, wir fahren nicht in den Skiurlaub, aber danke, dass ihr an uns gedacht habt und uns einladet, weil die Alternative ist, dass wir mit einem vollgepackten Auto mit Schneeketten und einem Piper Pro in den Skiurlaub fahren, wenn wir nicht den Mut haben, Nein zu sagen. Also dementsprechend möchte ich hier an euch appellieren, auch wenn es nur ganz, ganz kleine Schritte sind und ganz, ganz kleine Neins. Das kann auch sein, wenn euch jemand in der Stadt irgendwelche Werbegeschenke hinhält und wollen sie nicht mal hier einen Flyer mitnehmen und so. Nein, weil ihr seid am Ende diejenigen, die den entsorgt und was weiß ich und den Prüll in der Bude habt und so. Macht es nicht, sagt nein. Und wie gesagt, ihr müsst ja nicht jetzt gleich mit einer Riesensache anfangen, ihr könnt euch ja klein vorarbeiten sozusagen, aber nehmt da euren Mut zusammen, weil das bringt euch wirklich viel. Ich hatte jetzt auch mehrere Anfragen von Frauen, die gesagt haben, kannst du nicht nochmal eine Weihnachtsfolge machen, weil viele haben das gleiche Problem, dass sie da zerrissen sind äh, zwischen den Familien, also der eigenen Herkunftsfamilie und der des Mannes und wenn dann auch noch Kinder, also Enkelkinder am Spiel sind, dann wird das ja immer noch schwieriger, weil natürlich alle Oma und Opa und Onkel und Tanten ja aus Liebe, anders kann man es ja nicht sagen, dem Kind ein Gefallen tun möchten und alle sich damit Geschenken überbieten und euch dann einladen, hier hinzufahren und dahin und dorthin zu fahren und ihr habt von dem ganzen Weihnachtsfest gar nichts, weil ihr nur im Auto sitzt oder nur Besuch empfangt. Und da ist auch wirklich Mut erforderlich, sich da zu positionieren und zu sagen, ich danke dir für die Einladung, aber wir machen das so und so, das müsst ihr dann für euch selber wissen. Also ich habe das ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich mein Brunch da mir dann organisiert habe, dass ich gesagt habe, von 11 bis 14 Uhr sind hier die Türen offen, danach, davor und danach nicht mehr. Und dann muss man sich natürlich auch abgrenzen. Und so ist es auch mit den Geschenken, dass man also den eigenen Eltern und auch den Schwiegereltern dann mutig gegenübertritt und sagt, Hört zu, das ist zu viel. Das Kind ist ein, zwei, drei Jahre alt, was weiß ich. Das Hauptgeschenk bekommt es von uns, und wir möchten euch bitten, dieses oder jenes zu schenken. Oder wir möchten was Größeres kaufen, möchtet ihr euch daran beteiligen? Also bei uns ist es mittlerweile so, dass die Großeltern pro Enkelkind äh, 30 Euro geben, dass ich also auch so ein bisschen damit dann planen kann und so weiter, wenn zum Beispiel als die Fahrräder noch, als sie klein waren und dann öfter neue Fahrräder gebraucht wurden und so weiter. Aber natürlich ist äh, dieser Schritt, dann auf diese Menschen zuzugehen, und zu sagen, nein, das kommt für uns nicht in Frage, erfordert Mut, weil es kann sein, dass ähm, euch dann natürlich auch erstmal Ungläubigkeit und, und so, wie soll ich sagen, so ein Stück auch Verletztheit und so, dass die dann auch schmollen und so. Aber es geht nicht anders, weil sonst habt ihr das jedes Jahr aufs Neue. Und ich kann euch nur sagen, je klarer ihr euch positioniert, umso klarer kommt auch äh, euer Nein raus. Ich habe mit einer äh, Frau auf Instagram, eine von meinen Followerinnen, die schrieb mir, dass sie immer wieder die Situation erlebt, sie ist berufstätig, hat also keine Kinder, dass sie also so zu Weihnachten, wenn sie dann Urlaub hat, erstmal krank wird von bronchitis übergrippe was weiß ich als ob der körper richtig so diese diese ähm, ja diese ruhe nutzt um einfach da mal so durch so eine krankheit zu gehen und dass sie es also mehrere male schon hatte dass sie sich mit fieber und allem weiteren zur familienweihnachtsfeier geschleppt hat obwohl es ihr wirklich nicht gut ging. Jetzt hat sie den Mut zusammengenommen und hat gesagt zur Familie, passt auf, ich bin krank, ich komme nicht. Und da hat ihr tatsächlich jemand aus der Familie gesagt, das wäre ja wohl ein Unding, ob sie denn wohl ihre Gesundheit äh, hier über die Familie stellen würde. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass das einfach eine Reflexhandlung in dem Moment war, das würde ja kein normal denkender Mensch sagen, aber da kann die Antwort nur sagen, sein, natürlich Natürlich stelle ich meine eigene Gesundheit über alles und deine ja gleich mit, weil ich möchte dich ja auch nicht anstecken. Mit meinem Husten, mit meinem Schnupfen, was weiß ich. Also dementsprechend... Ist es aber so, dass ich zu ihr gesagt habe, na gut, wenn du jetzt die ganze Zeit überlegst, oh Gott, kann ich das machen oder sind die dann böse auf mich und so weiter. Wenn du also so wackelig dastehst, das merkt man natürlich deinem Nein an. Wenn du sagst, ich bin krank, ich kann nicht kommen und das also mit der größtmöglichen Klarheit und inneren Haltung vorbringst, dann gibt es darüber überhaupt gar keine Diskussion. Und das ist immer der Punkt, je mutiger und klarer und sicherer ihr seid in dem, was ihr für euch möchtet, akzeptiert und was nicht. Umso klarer kommt euer Nein dann natürlich auch raus und umso mutiger könnt ihr von da aus weiter schreiten. Ich habe das zum Beispiel, dass ich äh, mit den Frauen, die bei mir im Coaching sind, dass ich da wirklich sehr deutlich merke, durch diese Klarheit, die sie in diesem ähm, Prozess erlangen, dadurch, dass sie die Dinge aussortieren und ganz genau überprüfen, was sie in ihrem Leben haben wollen und was nicht, dass es ihnen zum einen viel leichter fällt, Nein zu sagen, zum anderen ihr Mut überproportional wächst, Dinge anzugehen und zu tun, die sie vorher nicht getan haben, wo sie vor zurückgescheut haben, wo sie richtiggehend Angst vor hatten und so weiter, dass also der Mut wächst durch die Klarheit. Wenn man also da die Komfortzone verlässt und sagt, ich mache das jetzt nicht mehr mit, das Chaos hier, Schluss, aus, vorbei. Ich hole mir jetzt jemanden, der mir hilft, der mich an die Hand nimmt, der mich durch diesen Prozess begleitet. Ich gehe da jetzt durch, ich gehe dieses Problem jetzt an, weil ich will das jetzt nicht mehr in meinem Leben haben. Das erfordert Mut, Punkt. Anders geht es nicht, weil ihr da wirklich außerhalb eurer Komfortzone seid und zwar ziemlich weit. Aber nur da findet ihr neue Impulse, neue Abenteuer, neue Ansätze und so weiter. Wie gesagt, wie ich mit, meiner, mit meinem einstündigen Flug nach London, über den ich geheult habe und heute fliege ich dann am Freitag nach Dubai und es macht mir nichts aus. Also dementsprechend ähm, seid mutig, da wachst ihr wirklich sehr dran. Und das bringt euch in ganz neue Bereiche, von denen ihr vorher gar nicht wusstet, dass, es, dass sie da sind. So, gleich kommt äh, keine Zusammenfassung, weil ich glaube, das ist jetzt so klar, da brauche ich nicht zusammenfassen, aber nochmal ein kleiner Schlussteil sozusagen. Also ihr Lieben, hier nochmal der Aufruf. Kommt in die Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr uns austauschen, dort haben wir den direkten Draht zueinander, dort könnt ihr mir all eure Nachrichten schreiben. Themenvorschläge, Punkte, die ihr besprochen haben wollt, Nachfragen, wenn ihr sagt, ich habe hier eine Ecke und guckt doch mal drauf oder auch äh, das mit der Gruppe teilen wollt, da ist der Ort. Die Gruppe heißt Ordnung ist das halbe Leben, so wie dieser Podcast. Äh, genau, und da passieren ganz sicher ganz tolle Dinge. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich, euch da begrüßen zu dürfen. Wenn ihr mögt, äh, kommt in die Gruppe, ich lasse euch da rein. Und wenn ihr dann drin seid, stellt euch kurz vor, wenn ihr möchtet. Wenn ihr nicht möchtet, ist auch gut. Und dann sehen und hören wir uns da. Also, ich freue mich auf nächste Woche, bin gespannt, was es dann wieder zu berichten gibt. Ich nehme euch mit und äh, mit allem, was passiert, soweit es dann eben möglich ist, das so zu rekapitulieren in ein paar Minuten. Aber äh, wie gesagt, schreibt mir ein-home-edit-at-gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer über Nachrichten von euch, wenn ihr Podcast-Themenvorschläge habt, immer her damit und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, habt's fein, bis nächste Woche. Tschüss.